0: régimes totalitaires Bonjour à tous Après la première guerre mondiale se mettent en place progressivement trois régimes politiques que les historiens ont qualifiés de totalitaires. Le terme de totalitarisme est fondé par la philosophe Anna Arendt dans son livre « Les origines du totalitarisme » paru en 1951. Il peut se définir ainsi. C'est un système politique des régimes à partie unique, n'admettant aucune opposition organisée, et dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. À ce titre, le totalitarisme n'est pas une simple dictature, c'est-à-dire un pouvoir par la force. Le régime totalitaire impose à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire hors de laquelle ils sont considérés comme des ennemis de la communauté. Et donc les trois totalitarismes qui se mettent en place en Europe dans l'entre-deux-guerres vont se constituer autour de trois chefs différents et de trois doctrines. En Italie, Benito Mussolini va installer le fascisme. En URSS, Joseph Staline fait évoluer le communisme dans une logique stalinienne. C'est ce que l'on va appeler le communisme stalinien ou stalinisme. En Allemagne, Adolf Hitler installe le nazisme. Et ces trois régimes vont plonger l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale et paradoxalement, la guerre va entraîner la disparition de deux d'entre eux. La prise de pouvoir de ces trois personnes sera l'objet d'épisodes spécifiques du podcast. La montée du nazisme est d'ailleurs déjà disponible hein, en ce qui concerne Hitler. Et donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les caractéristiques des régimes totalitaires en se posant une question simple. Quels sont les points communs et les différences entre les trois régimes totalitaires Premier point commun, l'état totalitaire est extrêmement centralisé autour de la domination d'un parti unique qui commande à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ce parti unique obéit à l'autorité absolue du chef. On va dire le Void en URSS, le Duce en Italie ou le Führer en Allemagne. Et ce chef exige une obéissance absolue de la population. Les chefs ont tous les pouvoirs, sont chefs des armées bien entendu. Ils sont présentés comme des visionnaires, des hommes d'exception, des surhommes. Un slogan italien affirme ainsi que Mussolini a toujours raison. Staline est représenté comme le petit père des peuples. Hitler est l'incarnation de la nation allemande. Et les représentations des chefs sont partout. On ne peut pas y échapper. Vous avez des portraits, des affiches, des inscriptions, des photos. Ils sont partout. Ce culte de la personnalité est poussé à son paroxysme par Staline. Staline va quand même donner son nom à une montagne, à des usines et à une ville. La fameuse Stalingrad. C'est le premier élément. Deuxième point commun, la centralisation et l'étatisation de l'économie. Alors, ça s'inscrit dans le contexte de la dépression des années 30, je vous renvoie à l'épisode de podcast d'ailleurs sur la crise de 1929, et donc pour faire face à cette dépression terrible, on pense à l'Allemagne notamment, on va mener des grands travaux, la construction des autoroutes en Allemagne, on va assécher euh, des marais les marais Ponta en Italie, et on va surtout limiter les importations par une politique d'autarcie. Ce sont les fameux Erzatz hein, en Allemagne, les produits de remplacement. Cette centralisation et l'étatisation de l'économie va passer aussi par un armement massif, notamment en Allemagne et en Italie à partir de 1935 36 qui va favoriser euh, évidemment l'emploi et la réduction du chômage. Cette centralisation se retrouve en URSS, poussée à l'extrême, avec notamment la collectivisation forcée des campagnes qui entraîne une famine en Ukraine. Nous en reparlerons. Et dans la logique communiste, Staline planifie l'économie et développe l'industrie lourde. Troisième point commun, dans la société totalitaire, et c'est presque un slogan, l'individu n'est rien, l'État est tout. L'individu n'existe plus, seul compte la masse qui doit servir le régime. La pluralité, qu'elle soit des idées ou des opinions, est rejetée au profit d'une uniformisation visant à développer des hommes nouveaux, formés par le régime. La population doit d'ailleurs une adhésion totale à l'idéologie et la société est encadrée par le parti implanté dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque entreprise. Ce parti contrôle de très nombreuses organisations, qu'elles soient professionnelles, d'étudiants, de femmes, et le parti prend même en charge les loisirs des travailleurs. C'est la fameuse association La Force par la Joie en Allemagne, ou pour dire simplement Les nazis partent en vacances. La population doit montrer son adhésion au régime en participant à des manifestations de masse. Alors elles ont deux buts ces manifestations de masse. Évidemment elles incarnent le pouvoir que peut avoir l'idéologie sur l'individu et ça montre aussi un signe de discipline et d'obéissance. Dans ce contrôle de la société, l'encadrement de la jeunesse est la priorité absolue. L'école est le lieu d'endoctrinement où on va apprendre l'idéologie du régime. Et les organisations de jeunesse du parti, qui mêlent le, de l'entraînement militaire et une propagande intensive, sont les seules autorisées. D'ailleurs, l'adhésion y est obligatoire à partir de 1936 en Allemagne et en Italie. On va trouver les balilas en Italie, les jeunesses italiennes en Allemagne, ou les pionniers ou comme somol en URSS. Évidemment, les enfants constituent l'avenir et sont facilement malléables, endoctrinables. Et donc, à ce titre sont la priorité absolue de l'idéologie. Dernier point commun, ces régimes fonctionnent selon une dualité, convaincre ou terroriser. Convaincre d'abord par la propagande. Le parti a le monopole de la parole et contrôle tous les moyens de communication, la radio, la presse, les affiches, le cinéma. La désinformation et la manipulation des esprits sont la règle. Pour qu'elle soit compréhensible du plus grand nombre, la doctrine est simplifiée, résumée avec des slogans. On va dire le Duce a toujours raison, Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un peuple, un empire, un guide hein, dans l'Allemagne nazie. Les hommes du régime sont glorifiés, les ennemis sont rejetés. Et la culture n'a pas le choix, elle est mise au service du régime. On peut penser au studio Cinecittà en Italie, hein, ou euh, Leni Riefenstahl, la grande réalisatrice qui va travailler pour euh, la propagande nazie. Même l'architecture d'ailleurs, est mise au service du régime hein, visant à glorifier hein, le pouvoir les artistes ou les écrivains opposants ou qui sont refusés par le régime sont contraints à l'exil. Quant aux livres, ils sont euh, enlevés des bibliothèques ou brûlés hein, dans des autos d'affaires comme en Allemagne. Mais si ça ne fonctionne pas, si la conviction ne fonctionne pas, on passe à la terreur. Et dans ce but, une police politique, qu'elle s'appelle l'Ovra en Italie, la Gestapo en Allemagne ou le NKVD en URSS, cette police politique va traquer les opposants et on invite la population à les dénoncer. Ses opposants sont arrêtés, torturés, envoyés dans des camps ou exécutés. D'ailleurs, les premiers camps de concentration sont ouverts en Allemagne en 1933 pour accueillir des opposants politiques, les communistes en l'occurrence, et plus largement tous les Allemands critiques sur le régime. Et un chiffre qui fait froid dans le dos, un soviétique sur sept a connu le goulag, le goulag étant ses camps de travail et de rééducation politique sous Staline. Un soviétique sur sept S'ils partagent des points communs, donc on l'a vu, les trois régimes totalitaires connaissent aussi des spécificités. Première spécificité, leurs buts sont différents. Le régime fasciste, par exemple, s'intéresse assez peu à la doctrine et privilégie l'action. D'ailleurs, quand on regarde dans le détail, l'idéologie fasciste est assez confuse. Elle se résume à un ensemble d'idées différentes qui sont parfois contradictoires et on sent bien que ça a été élaboré progressivement. Globalement ce qui ressort c'est que le fascisme souhaite que l'Italie retrouve la grandeur de la Rome antique et d'ailleurs la volonté d'expansion du régime va s'inscrire dans ses références historiques avec cette volonté de retrouver l'Empire romain. Au contraire de Mussolini, Hitler lui a théorisé la pensée nazie dans son ouvrage Mein Kampf écrit en 1924. Le nazisme s'inscrit dans une démarche raciste qui glorifie la primauté de la race arienne, sous-entendu la race des seigneurs, sur toutes les autres races qui elles sont à soumettre. Toutes les populations de langue et de sang allemands vivant en Europe doivent donc être rassemblées dans un seul état. Et pour assurer la survie de cet état, l'état nazi doit conquérir un espace vital autour de lui qui s'appelle le Lebensraum. Cette logique raciste et nationale est totalement contraire au communisme même revu par Staline. Ce communisme est en effet internationaliste, égalitaire, universel. Et son objectif est d'assurer, en théorie du moins, le bonheur de l'humanité. Officiellement, là aussi, le régime est démocratique, alors que le fascisme et le nazisme dénoncent ce régime politique comme étant un régime faible. Donc, première différence, des différences majeures en termes de doctrine. Deuxième différence, en termes économiques. Et là, les divergences sont nombreuses. Le projet soviétique est de bâtir une société sans classe, basée sur la dictature du prolétariat. Et d'ailleurs, les élites économiques font partie des premières victimes de la répression. Au contraire... Pour maintenir la cohésion de la communauté, Hitler et Mussolini condamnent la lutte des classes. Ils sont viscéralement anticommunistes. Et d'ailleurs, euh, les deux recherchent et obtiennent souvent le soutien du patronat et des milieux économiques. Enfin, leurs ennemis ne sont pas les mêmes. En Italie, le fascisme a des ennemis politiques. Depuis 1919, les militants communistes et socialistes sont pourchassés par les fascistes. Les opposants sont parfois assassinés, comme Matteotti en 1924, ou envoyés en exil et tous les Italiens qui refusent le projet ultranationaliste des fascistes sont suspectés. Et c'est finalement assez tardivement, à partir de 1938 et en suivant le modèle allemand, que Mussolini s'attaque aux Juifs en établissant un antisémitisme d'État. Dans l'Allemagne nazie, à l'inverse, les ennemis sont surtout raciaux. La pureté de la race arienne doit être préservée de ce que les nazis appellent les nuisibles, les Juifs, les Zyganes, les handicapés mentaux et physiques, qu'il faut d'abord écarter, ce sont les lois de Nuremberg en 1935 qui vont les priver de la citoyenneté et dans un deuxième temps éliminer. Comme lors de la nuit de cristal le 9 et 10 novembre 1938 qui préfigure le génocide. La spécificité d'ailleurs du nazisme est d'avoir conçu le génocide pour éliminer ses ennemis de race. Enfin en URSS, les ennemis sont ceux de la classe sociale. Outre les opposants politiques, ceux qui refusent le communisme, les ennemis sont d'abord le bourgeois et le koulak, c'est-à-dire le paysan aisé, qui résiste ou s'oppose à l'établissement d'une société sans classe. L'origine sociale et la richesse constituent des éléments suffisants pour être emprisonné, envoyé au goulag ou exécuté. Bourgeois est d'ailleurs une insulte. La découlakisation en Ukraine, en 1932, va déclencher une famine, entraînant 500 000 morts. Et d'ailleurs, en 1935, le régime déclare officiellement que les « koulaks », en tant que classe sociale, ont cessé d'exister. Et pour être bien sûr d'avoir un parti qui obéit à ces doctrines, hein, des purges régulières hein, suppriment toute opposition réelle ou supposée. Au début des années 30, ces trois régimes totalitaires vont tester les réactions des démocraties. Et c'est d'ailleurs peut-être leur dernier point commun. En multipliant agression et coups de force. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout c'est important, car cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.